0: Mit der Silbermedaille bei der Leichtathletik-WM in Birmingham hat Ivona Dadic endgültig gezeigt, dass sie zu den besten Mehrkämpferinnen der Welt gehört. Ich habe die 24-Jährige in St. Pölten zum Interview getroffen und mit ihr über ihren WM-Erfolg, den Stellenwert der Leichtathletik und, was in Zukunft noch alles möglich ist, gesprochen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, so lasst uns das doch gerne wissen in Form eines Abonnements oder eines Likes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und jetzt viel Vergnügen mit der 14. Episode des Kuriersport-Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, Ivona Dadic heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Ivona, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben uns im Vorhinein aufs Du geeinigt und wie gesagt, es freut mich, dich dabei zu haben. Bevor wir auf den letzten Erfolg vor kurzem zurückkommen auf die WM, fangen wir doch ganz vorne an bei deinen Anfängen. Wie hat das mit der Leichtathletik bei dir begonnen damals?
1: Ja, ich habe einfach durch einen Schulwettkampf, wo ich mir einfach angemeldet habe und mitgemacht habe, die 800 Meter und die 60 Meter gleich mal gewonnen und bin dort von einem Talentscout entdeckt worden so quasi, der mir dann halt eben gefragt hat, ob ich bei einem im Verein vorbeischauen will, was ich dann auch gemacht habe und so hat das Ganze angefangen. Das ich habe dann in einem Verein einfach angefangen zu trainieren, dann sind ein paar Wettkämpfe dazu gekommen und dann haben wir einfach gesehen, ja, dass das ganz gut funktioniert, mir hat es angefangen wirklich Spaß zu machen, und bin dabei geblieben und ja, dann bin ich nach Linz in die Schule gewechselt und habe dann damals im Alter von 13, 14 war das circa entschieden, dass ich also Siebenkampf trainiere, Mehrkampf, und ja, habe mich dann gleich im ersten Jahr für die U18-WM qualifiziert und seitdem habe mich dann wirklich entschieden, wirklich Mehrkampf zu machen, dran zu bleiben. Und
0: Was war dann entscheidend, dass du dich für den Mehrkampf entschieden hast?
1: Wir haben einfach gesehen, dass ich nicht wirklich große Schwächen habe, dass ich alles irgendwie ganz gut kann und dann haben wir einfach probiert, das Ganze so gut wie möglich auszuarbeiten und aus mir eine gute Siebenkämpferin zu machen.
0: Was macht für dich dann den Reiz des Mehrkampfs aus?
1: Ja, einfach die, die Vielseitigkeit, die im Mehrkampf einfach gegeben ist, mit den vielen Trainings immer was anderes zu machen. Und dann einfach die zwei -Tage Wettkampf, einfach zwei Tage lang im Stadion drinnen sein, die ganze Atmosphäre zu genießen und, und aufzusaugen. Und dann das schwierige Mehrkampf einfach siebenmal seine Leistung abrufen zu müssen.
0: Gab es da zu Beginn deiner Karriere oder jetzt auch noch, gibt es da irgendwelche Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
1: Also es gibt im Sport sicher viele Sportler, die so als Vorbilder dastehen und wo man sich was abschauen kann. Ich habe ja 2012 dann nach England für zwei Jahre gewechselt und habe dort Zeit an Zeit mit der Olympiasiegerin trainiert. Und von ihr habe ich sehr, sehr vieles gesehen, sehr viel gelernt und schon, also ich würde sie dann als Vorbild hernehmen.
0: In welcher Disziplin von den fünf bzw. von den sieben siehst du aktuell deine größte Stärke bzw. welches ist so deine schwächste Disziplin?
1: Also Gott sei Dank wird alles besser, aber ich glaube momentan von der Bestleistung her wäre es glaube wieder Hochsprung. Mit 1,87 87. Gehör ich da zu den besten Hochspringerinnen im Siebenkampf und was meine Schwäche jetzt momentan ist, was auch nicht mehr so die Schwäche ist, aber vielleicht von der Bestleistung her schon noch, ist das Hürdenlauf.
0: Gibt es da zwischen dem Fünf- und 7 Kampf in der Halle und draußen im Freien, gibt es da irgendeine Präferenz, was dir lieber ist?
1: Eigentlich ist mir der Siebenkampf draußen lieber, weil halt ähm, Speer und 200 einer meiner Stärken sind, also das äh, liegt mir ganz gut. Das Schwierige draußen ist halt einfach, mal hat zwei Tage, man hat einen Tag, wo man viel über Punkte nachdenkt, wenn man sich ins Bett legt. Das fällt halt beim Fünfkampf weg, weil es einfach nur ein Tag ist und es ist schneller vorbei. Aber ich mag beides gerne, Aber ich glaube, liegen tut mir schon der, der Mehrkampf draußen mehr.
0: Wie kann man sich dann dein Training und deine Vorbereitung vorstellen? Du hast schon gesagt, das ist sehr vielseitig, der Mehrkampf. Wie bereitet man sich da am besten vor? Wie variiert man bei den verschiedenen Disziplinen im Training selbst?
1: Ja, also wir werden jetzt, wenn ich es jetzt hernehme für die ähm, EM draußen, werden wir jetzt einen langen Aufbau machen, wo jetzt die Technik am Anfang noch nicht so wichtig ist. Also Wir schauen jetzt einfach, dass die Basis wieder ähm, besser wird und die Grundlage. Und... Dann, wenn das Techniktraining wieder kommt, ist es so, dass ich jeden Tag andere Disziplin mache und dazu kommen halt dann drei Krafttrainings und ein paar Laufeinheiten dazu. Das eine ganze Woche durch, von Montag bis Samstag, Am Sonntag habe ich Pause und ja, wir schauen einfach, dass wir sie da die meisten Punkte rausholen und ja.
0: Wie viel Zeit bleibt dann neben dem Wettkämpfen und den ganzen Trainingseinheiten noch für die Privatperson Ivona Dadic?
1: Ja, jetzt momentan im Aufbau sehr wenig, weil einfach wirklich viel Training ist. Wir trainieren wirklich ähm, von in der Früh bis am späten Nachmittag. Und dann kommt meistens nur Physiotherapie oder Massage dazu. Man hat immer irgendwie was zum tun. Und meistens ist es so, ich komme dann heim, dann mache ich mir was zum Essen. Dann ist wahrscheinlich schon irgendwann einmal 8, 9 und dann lege ich mich eh schon wieder bald ins Bett. Also es, jetzt in derer Phase bleibt wenig Zeit, wo halt dann mehr Zeit bleibt, aber wo man dann auch wieder weniger macht, weil halt eben die Wettkämpfe anstehen, ist halt die Wettkampfphase. Aber man findet dann trotzdem irgendwie immer Zeit, ein bisschen was, ähm, ja, um privat was zu machen.
0: Apropos erfolgreich, jetzt kommen wir auf den letzten Erfolg zurück, auf die Silbermedaille bei der Hallen-WM. Das war dein bisher größter Erfolg, mit etwas zeitlichem Abstand jetzt. Wie, wie blickst du auf diese Medaille zurück und wie ist der wirklich einzuordnen?
1: Ja, also die, die Silbermedaille jetzt bei der Hallenweltmeisterschaft ist sicher am höchsten einzuordnen. Ja, es war ein wirklich ein, ein toller Wettkampf und dann bin ich am Ende des Tages mit Silber belohnt worden. Ich habe einfach wirklich dort meine Leistungen abgerufen, war an Tag X in Topform, habe einfach ja nirgends irgendwie was ähm, versemmelt und ja, das war dann ausschlaggebend für die Silbermedaille.
0: Wie bist du dann in das letzte Rennen über die 800 Meter gegangen? Du warst Zweiter da vor dem 800 Meter Lauf, mit dem Wissen, okay, ich kann die Medaille jetzt fixieren. Wie bist du da in das Rennen gegangen und wie war der Moment, als, als dann klar war, okay, die Medaille habe ich? Und es war ja im Endeffekt auch Gold noch in Griffweite.
1: Ja, ich bin ja eigentlich in das Rennen so gegangen, dass ich gesagt habe, wir rennen so schnell, wie es geht. Also es war eigentlich der Plan, haben wir sie alle ausgemacht haben. Wir probieren Gold anzugreifen, weil mehr wie versuchen kann ich nicht. Ich habe nichts zum Verlieren, weil der zweite Platz ziemlich absichert war, also, es hat man nicht viel passieren können, außer ich war jetzt irgendwie gestolpert oder was. Es war aber dann im Endeffekt ein ganz schwieriges Rennen, weil ähm, die anderen alle taktisch gelaufen sind. Da wollte keiner laufen. Wir sind die erste Runde ganz gut angelaufen und dann ist das Tempo irgendwie runtergefallen. Es wollte keiner rennen und ja, im Endeffekt ist dann die Weltmeisterin auf die letzten 100 Meter circa bei mir vorbeigegangen. Und ich bin dann so gut wie es geht nur mitgegangen, aber ich habe dann selber schon gewusst, Gold ist nicht mehr drinnen und dann bin ich einfach nur mehr fertig gelaufen. Ist eigentlich schade, weil viel mehr Punkte drinnen gewesen war. Es war natürlich also ganz sicher sogar ein neuer österreichischer Rekord drinnen gewesen, wenn wir gut gelaufen wären. Aber irgendwie wird in dem Feld keiner laufen und ja. Man lernt daraus, ich glaube, das wird man nicht wieder passieren. Also das nächste Mal renne ich einfach mein Tempo und, und ja.
0: Aber war das dann auch direkt nach dem Rennen etwas, was dich geärgert hat, dass das mit den Punkten nicht gereicht hat und auch die Zeit nicht so war, wie du das erhofft hast?
1: Ich bin dann auf so auf den letzten 50 Meter, was eigentlich das Schlimmste beim 800 ist, habe mir nur gedacht, endlich jetzt bin ich fertig, ich habe es geschafft und jetzt kann man das keiner mehr nehmen und über das habe ich dann gar nicht mehr nachgedacht. Ich war an dem Tag einfach besser wie ich und das war so. Ich bin mit an dem Tag mit Silber mehr als zufrieden gewesen.
0: Du hast die Medaille deinem Bruder Ivan gewidmet, der vor neun Jahren bei einem Motorradunfall verunglückt ist. Inwieweit hat dich dieser Todesfall als Mensch und als Sportlerin geprägt?
1: Ja, ich war damals sehr sehr jung, also ich war erst. 13, wie mein Bruder verunglückt ist. Und ähm, ja, es war eine sehr schwere Zeit für mich damals und für meine ganze Familie, weil es hat mich in, in dem Sinn sehr geprägt, dass ich einfach dann, wie ich wieder angefangen habe zu trainieren, einfach irgendwie gemerkt habe, dass mein Bruder trotzdem immer bei mir ist und mir die Kraft gibt. Und ich habe immer auch ein Bild von ihm mit, was mir einfach ja mein Glücksbringer ist, was auch immer mit ist beim Wettkampf. Und meine Eltern, die einfach hinter mir stehen und ja auf die ich mich verlassen kann. Und ja, von dem her glaube ich schon, dass ähm, das schon auch ausschlaggebend ist, dass ich einfach heute da bin, wo ich bin.
0: Du hast dich in den letzten Jahren und Monaten stetig gesteigert, jetzt mit der Silbermedaille, wie schon vorher gesagt, den größten Erfolg jetzt bislang gefeiert. Wenn du zurückblickst, wie würdest du deine persönliche Entwicklung beschreiben und einschätzen in den letzten Monaten und Jahren?
1: Also wenn ich von dem ausgehe, wie ich noch ganz jung war, ich habe angefangen mit der U18-WM, wo ich Zehntag geworden bin und habe mir dann einfach... Ja, von Jahr zu Jahr ein bisschen gesteigert, habe dann 2013 und 14 zwei schwierige Jahre hinter mir mit einer mit zweimal Meniskusoperation, also mit für mich damals einer sehr großen Verletzung, die mir schon etwas genommen hat in meiner Karriere, würde ich jetzt einmal so sagen, vor allem im Training und ja war dann halt eben zwei Jahre in England, bin dann heimgekommen und habe mal versucht, mein Team hier zu Hause zu finden, das ich mir jetzt vor zwei Jahren gefunden habe, was wirklich ähm, auf mich zugeschnitten ist, was einfach wirklich ähm, auf mich abgestimmt ist und die einfach hinter mir stehen und ja. Das macht jetzt, glaube ich, das aus, warum ich mich jetzt so extrem ähm, gesteigert habe und jetzt eigentlich in der Weltspitze angekommen bin.
0: Wie viel Potenzial nach oben siehst du dann noch? Wenn du sagst, die Entwicklung ist jetzt in den letzten zwei Jahren stetig nach oben gegangen, wie weit kann es noch gehen?
1: Also ich glaube, es kann schon noch sehr weit gehen. Das Wichtigste ist, dass ich verletzungsfrei bleibe. In der Halle ist man schon oft gelungen, einen guten Wettkampf zu machen. Draußen ist mir das noch nicht ganz gelungen, obwohl der sechste Platz bei der WM ja sehr gut war. Aber ich glaube, wenn ich draußen einmal das schaffe, was, was mir in der Halle jetzt schon zwei-, dreimal gelungen ist, fünf Disziplinen in der Halle eben zusammenzubringen und draußen müssen ihr halt einmal sieben Disziplinen zusammenbringen und dass ich halt aus dem einen guten Mehrkampf mache, ich glaube, dann wird meine Bestleistung ja schon um einiges nach oben gehen.
0: Das große Highlight ist dann die EM in diesem Jahr im Sommer in Berlin. Du gehst jetzt auch nach der WM-Silbermedaille als eine der Mitfavoritinnen in diesem Bewerb. Wie gehst du mit dieser neuen Situation um, dass die Konkurrenz jetzt auch auf dich schaut und du da zu den Mitfavoritinnen zählst?
1: Ja, also die EM wird gar nicht so einfach werden, weil... Ähm im Mehrkampf schon die besten Athleten aus Europa kommen. Also es waren jetzt Akubanerinnen und Amerikanerinnen dabei, die vielleicht ja mir das Leben schwer machen hätten können. Aber ähm, ich sehe die EM fast wie, also wie eine WM, weil einfach die Besten wirklich aus Europa wirklich sind und ja es wird schwierig. Also Aber es, ich lasse mir da einfach keinen Druck. Ich denke über das gar nicht nach. Ich muss da wieder meine Leistungen abrufen. Das, was davor war, zählt nicht, was eigentlich gut ist. Dort werden die Karten leicht gemischt und es wird wichtig sein, dass ich dort fit hinfahre, bis dahin gut trainiere. Und dann wieder meine Leistungen abrufen.
0: Kommen wir kurz zur Leichtathletik generell. Da ist ja die Situation in den letzten Jahren, dass die Leichtathletik in der breiten Öffentlichkeit stets an einzelnen Sportlern festgemacht wird. Zuletzt war das Usain Bolt. Die anderen Sportarten und Athletinnen und Athleten gehen meist etwas unter bei dem Ganzen, vor allem medial. Macht man sich über sowas Gedanken?
1: Also ich muss halt einfach sagen, der Usain Bolt ist halt einfach wirklich ein Ausnahmeathlet und ich glaube, die Leichtathletik generell hat den User in Bolt auch selbst gebraucht, dass einfach ähm, ja besser dargestellt wird und dass einfach die Leute auf das aufmerksam werden. Das ist halt auch ähnlich wie im Fußball. Also bei Barcelona kennen jetzt glaube ich auch nicht alle Spieler, aber da gibt es halt auch ein paar Spieler, die halt wirklich halt immer in der Öffentlichkeit stehen, was glaube ich auch für den Fußball wichtig ist, genauso wie ist bei der Leichtathletik. Ja, ich glaube, wenn man gut ist, bekommt man schon das, was man an Aufmerksamkeit braucht und... Ja, das wird einfach wichtig sein. Ich muss einfach da bleiben, wo ich jetzt angekommen bin und ich glaube, dann passt es ganz gut.
0: Du hast schon gesagt, dass Jusen Bolt auch sehr wichtig war für die Leichtathletik. Jetzt hat er seine Karriere beendet letztes Jahr. Inwieweit fehlt jetzt auch irgendwie ein Zugpferd, mit dem man diese Events vermarkten kann?
1: Ja, ich glaube, er wird schon fehlen, weil er einfach, ja, so wie er war, einfach die, die ganzen Fans und, und Zuschauer ins Stadion gebracht hat, aber es kommen schon einige Athleten auch und neben ihm hat es ja trotzdem Athleten geben, die viele Fans haben und auf die viele Leute hinschauen und ich glaube halt, ja, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber wir müssen einfach alle miteinander gute Leistungen bringen und die Leichtathletik so attraktiv, attraktiv wie möglich zu machen, damit halt dann die Stadien trotzdem voll bleiben. Aber man sieht, es war dann trotzdem jetzt da in Birmingham das Stadion voll, die Leute waren da und haben die Wettkämpfe einfach genossen.
0: Apropos WM, da war es so, dass im Deutschen Free TV die WM eigentlich nirgends zu sehen war, also ZDF und ORF haben Zusammenfassungen gezeigt, aber live war es nirgends zu sehen, nur auf Facebook gab es einen Livestream. Inwieweit ist da schon auch ein Problem dieser medialen Abdeckung, dass, dass die Leichtathletik da also etwas zu kurz kommt?
1: Ja, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass einfach die TV-Rechte für die WM in Birmingham so überteuert waren, dass einfach viele Fernseherinnen einfach gesagt haben, okay, das können wir sich nicht leisten, dass der eure hat es probiert, dass er es am Freitag kriegt, aber sie haben gesagt, das war einfach wirklich so teuer, dass es einfach bei denen nicht ausgegangen wäre und ich finde es halt einfach trotzdem schade, ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Fehler von den Veranstaltern oder für die, für die es zuständig sind, dass einfach das so teuer machen, weil ich man mein, die Leichtathletik ist jetzt schon präsent, aber dass man das halt dann so macht, dass es keiner anschauen kann, ist halt auch nicht wirklich nicht für das, dass das irgendwann einmal ja, wieder den Stellenwert kriegt, den es verdient hat, glaube ich. Und dann muss halt man halt irgendwie schauen, dass, ja, dass man da irgendwie einen Kompromiss eingeht, dass halt einfach viele, weil es halt schon viele geben, die das gerne übertragen hätten, aber es war wirklich so, wir Athleten haben selber nicht gewusst, wie wir das gehört haben. Es wird nirgends übertragen, haben wir dann auch irgendwie waren alle ein bisschen geschockt, weil alle die daheim waren, die sich anschauen wollten, haben dann halt über diesen Livestream geschaut, der manchmal funktioniert hat, manchmal nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, da müssen halt eben die Veranstalter schon schauen, dass dass man das besser vermarktet.
0: Dann kommen wir kurz zur österreichischen Leichtathletik selbst. Wie würdest du da die Lage aktuell einschätzen? Wo gibt es eventuell noch Probleme, die angegangen werden müssen?
1: Ich muss jetzt sagen, ich selbst ähm, verspüre nicht wirklich große Probleme momentan. Also es hat sich wirklich in den letzten Jahren viel in die positive Richtung getan und man merkt es einfach, es kommen viele Athleten nach, vor allem auch jetzt ähm, in der allgemeinen Klasse, so also der Lukas Heidinger, der Dominik Distelberger da und die Steffi Bendrat, Es sind schon wirklich Athleten da, die jetzt international aufzuhören können, vorne mitmischen können. Und ich glaube einfach, dass ähm, wir in Österreich trotzdem noch ein bisschen die Erfolge brauchen, damit die Leichtathletik dann wieder den Stellenwert, hat, den sie einmal gehabt hat und ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es kommt auch in der Jugend sehr viel nach, also vor allem im Siebenkampf, da haben wir vier Mehrkämpferinnen mit mir, was einfach, ja, glaube ich, wichtig ist und wenn der Erfolg einmal da ist, dann gibt es sicher viele Kinder, die sagen, ich möchte das auch machen, dann gibt es sicher viele Zuschauer, die sagen, okay, das schaue ich mir an und ja, es ist jetzt schon bei mir schon so gewesen, dass ich gemerkt habe, da haben schon viele mitgefiebert und das Ganze mitgelebt und ja, das freut mich dann im Nachhinein schon sehr.
0: Du bist jetzt auch mit deinen Erfolgen ein wenig das Aushängeschild der österreichischen Leichtathletik. Inwieweit macht das auch Druck oder ist das eine Situation, die dich freut, dass du da die österreichische Leichtathletik nach außen auch vertreten kannst?
1: Also es ist auf jeden Fall was, was mich freut. Den Druck, den macht man sich, glaube ich, als Athlet selber immer am meisten. Da muss man einfach jetzt einfach den Kopf bewahren und sich nicht da irgendwie immer über diese Medaillen Gedanken zu machen. Bei dem nächsten Wettkampf kann es anders wieder ausschauen, aber es kann genauso sein, dass ich bei dem nächsten Wettkampf wieder eine mache. Also das Wichtige ist, ich muss mein Training machen und mir auf die wichtigen Sachen konzentrieren und dann kommt der Erfolg eh von alleine.
0: Ein Punkt ist auch, wie bei vielen Randsportarten auch, die finanzielle Situation. Da ist bei euch der Heeressport sehr wichtig. Welche Rolle spielt das, gerade wenn man zu Beginn einer Karriere ist, wie es bei dir auch damals vielleicht war? Wie schwer ist es dann, dass man sagt, okay, ich mache jetzt weiter und bleib dabei? oder dass man dann abspringt, weil es sich nicht auszahlt.
1: Also ich muss Gott sei Dank sagen, ich bin von Anfang an oder seitdem ich halt eben das so professionell mache, wirklich gut unterstützt worden, also auch von diversen Olympiaprojekten vom Bundesheer und ähm, ich habe halt dann zusätzlich ähm, eigene Sponsoren, also mit der Firma H-Reiter bin ich da einfach wirklich sehr sehr gut aufgestellt und ich kann mich voll auf den Sport konzentrieren und habe eigentlich über sowas gar keine Sorgen.
0: Wie bekommst du das vielleicht von Kolleginnen und Kollegen mit?
1: Ja, es ist bei uns schon noch schwierig, dass es halt eben Athleten gibt, die mit dem schon nur ein bisschen zu kämpfen haben. Aber ja, ich bin happy oder ich kann einer der glücklich sein, die mit dem wenig zu tun hat und einfach wirklich da einfach echt gute Partner hinter mir habe. Und ja, es ist halt einfach schwierig, weil die Leichtathletik eben nur nicht so präsent ist. Und man braucht halt einfach dann wirklich den, den großen Erfolg. Und der große Erfolg ist einfach mal Teilen zu machen oder ganz weit vorne dabei zu sein, damit man halt einfach solche Probleme dann nicht hat.
0: Du bist jetzt 24 bei den Olympischen Spielen, auch eines der großen Ziele, bist du 26 dann. Wie sieht deine langfristige Planung aus? Also machst du dir Gedanken auch über die Zeit, was danach kommt?
1: Genau, also bei den nächsten Spielen werde ich 26 sein. Ich glaube, das ist einer der besseren Alter im Siebenkampf. Man ist im besten Alter, glaube ich, zwischen ja, 26 und 21 irgendwo dazwischen. Ja, ich bin eben seit zwei Jahren beim Haarreiter und die haben eben die Haarreiter-Akademie und wir werden jetzt einfach jetzt schon vorsorgen für die Karriere danach, dass man dann einfach, wenn man aufhört, nicht irgendwie ohne irgendwas dasteht. Wir haben geplant, nächstes Jahr dann einfach ja, in, in dem Bereich was zu tun. Was jetzt genau das sein wird, müssen wir einfach schauen, was sich einfach bei mir zeitlich ausgeht und was vernünftig ist. Ja, und ähm, ich bin einfach froh, dass ich eben so einen Partner habe, der mir das ermöglicht, weil das halt schon sehr wichtig ist.
0: Das war sie, die 14. Episode des Kuriersport-Podcasts. Im Interview Leichtathletin Ivona Dadic. Damit verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.